1: 오늘 이제 11에서 11장 2절말씀부터 어, 나누겠는데요 2절말씀을 볼게요 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 여러분 여기서 선진들이란 누구를 말하겠습니까? 선진들이란 세가지의 서로 다른 집단 가운데 하나를 지적한 것입니다 이것은 단순히 늙은 사람들의 무리를 가리킬 수도 있고 신학교회 안에서 장로의 직분을 말할 수도 있습니다 바울이 젊은 디도에게 교회 안에서 장로를 임명하라고 했던 사실을 우리가 기억을 하는데요. 그리고 또 하나, 마지막으로 여기서 선진들이란 구약의 성도들을 가리키는 말이기도 합니다. 이러한 성도들을 가리키는 말이라고 보았을 때 저는 성도들은 시부리서 여러 부분 속에서 언급되어 있지 않습니까? 예를 들어서 이쪽에 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 그랬어요. 여러분 여기서 조상들이란 저는 선진들을 말한다라고 보는 거죠. 그러므로 이 구절은 이러한 믿음을 통하여 조상들이 증거를 받아들였다고 이렇게 믿을 수 있다 하는 겁니다. 그러니까 구약의 성도들은 하나님을 믿었으며 그들에게 있어서 믿음이란 어둠 속으로 뛰어들어가는 것도 아니고 그렇게 되기를 바라는 것도 아닌 바로 어, 믿음의 증거에 입각하고 있다는 하 겁니다 예를 들어 본다면 노아는 방주를 짓되 믿음으로 지었지 않습니까? 어떤 종류의 믿음인가요? 노아가 아, 꿈꾸었던 일종의 믿음입니까? 노아가 꿈꾸었던 일종의 꿈이었나요? 아니잖아요 믿음이라고 하는 것은 하나님께서 노아에게 충분한 증거를 주셨다고요 왜냐하면 노아가 수년 동안 하나님과 동행했기 때문입니다 오늘날 우리들의 문제는 위기가 닥쳐올 때 하나님 안에서 안식하고 그를 붙들 수 있어야 하는데 그렇게 할수 없다는 사실입니다 우리가 계속 그렇게 해오지 않았을 때 그것은 우리들에게 있어서 실행하기 힘든 매우 새로운 체험이 됩니다 태양이 빛날 때 하나님을 신뢰하는 것을 배운다면 어둡고 음산한 구름이 끼어 있을 때나 인생의 풍파 가운데 있을 때 그분을 신뢰하기가 더욱 쉬울 것입니다. 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 이것은 그들이 훌륭한 사람이었기 때문일까요? 아닙니다. 그들이 하나님을 믿었기 때문입니다. 저는 아브라함이 훌륭한 사람이었다고 생각합니다. 그러나 아마도 오늘날의 가장 훌륭한 그리스도인들보다도 더 많은 축복을 받았을 거라고 봅니다. 세상은 그를 뛰어난 인물로 평가합니다. 그러나 우리는 아브라함이 하나님을 믿는 것은 오직 믿음을 통해서였다는 사실을 알게 됩니다. 그래서 창세기 15장 6절을 보면 아주 중요한 구절인데요. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 라고 했던 것이죠. 하나님께서는 아브라함의 행위 때문이 아니라 그의 믿음 때문에 그를 의로 여기셨다 하는 겁니다. 그래서 2절에 보면 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 했을 때 바로 그 선진들은 하나님의 사람들로 믿음으로 행한 사람들을 말한다. 그러니까 그들은 믿음으로 그 증거를 실천했던 것이죠. 하나님께서는 오늘날 우리들이 믿음으로 구원 받기를 원하실 뿐만 아니라 믿음으로 행하기를 원하셨다는 겁니다. 그리스도께서는 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 오셔서 죽으셨고 우리는 믿음으로 그 사실을 뒤돌아보아야 합니다. 이제 우리는 매일 믿음으로 행하고 살아계신 그리스도를 바라보게 되는 겁니다. 그들은 매일 우리의 생활 속에서 부딪히게 될 것입니다. 그들은 오늘 쇼핑하려고 합니다. 아니면 일을 하려 합니다. 아니면 학교나 모든 사교 모임에 가려고 합니다. 그러나 여러분 이런 것들이 믿음이 아니란 말이죠. 믿음이라고 하는 것은 예수 그리스도를 믿는 것을 말합니다. 우리는 보는 것으로 행하지 아니하고 믿음으로 행하려고 하는 것이죠. 이것이 하나님께서 우리에게 원하시는 믿음의 삶 자체입니다. 그런 믿음을 갖고 선진들이 증거를 얻었다. 그러니까 너는 믿음의 사람이다 하는 그런 칭찬을 받았다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 3절로 가보겠습니다. 11장 3절입니다. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아된 것이 아니니라 이 우주의 기원에 대한 두 가지 설명이 있는데요 하나는 철학이고 하나는 계시입니다 믿음으로 우리는 계시를 받아들입니다 또 믿음으로 철학도 받아들입니다 철학에는 많은 이론이 있고 그 가운데 많은 이론들이 뭐 폐기됐잖아요 지금 그 이론은 진화론이고 진화론마저도 오늘날 낡은 것이 되어져 가고 있습니다 진화론은 불신자들이 붙들고 있는 가장 훌륭한 근거이지만 단순한 철학적 산물에 불과하지 않습니까 그리고 그 철학을 따라가기 위해서는 믿음을 가져야 하는 것이죠 그러나 우리가 바라는이 믿음이라고 하는 것은 철학세계가 아니라 하나님 그분이 만드셨고 하나님 그분이 만드셨음을 말씀하신 것을 우리는 그저 믿는 것입니다 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니 이것이 바로 우리가 믿는 믿음의 중요한 하나의 자세요 관건인 것이죠 사실상 이 구절은 시대들은 하나님의 말씀으로 세워졌다고 읽을 수가 있는 말씀이에요 앞에서 말했듯이 하나님의 말씀은 살았고 능력이 있어 날선 어떤 검보다도 예리합니다. 하나님의 말씀은 원자폭탄이나 수소폭탄보다도 위험이 있고 능력이 있고 온전함에 이르지 않습니까? 어떠한 핵무기보다도요. 그래서 어떤 사람들은 이러한 핵무기가 핵무기보다 세 가지 크기로 나온다 이렇게 말을 했어요. 큰 것, 더큰 것, 그리고 모두 어디 갔나 뭐 이런 순서를 따라서 나온다는 것이죠 하나님의 말씀은 그보다 훨씬 능력이 있고 훨씬 더 강력합니다 왜냐하면 하나님 말씀에는 생활을 변화시키는 힘이 있기 때문입니다 여러분과 제가 하나님 말씀 앞에 나올 때 우리는 우주의 기원에 관한 하나님의 설명을 받아들이든지 또는 거부하든지 양자태기를 해야 합니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 창세기 1장 1절이지 않습니까? 여러분이 하나님을 믿거나 철학을 믿거나 상관이 없습니다 진화론이 과학적이라고 말하지 마십시오 진화론은 과학적인 이론이 사실은 아닙니다 그것이 과학적이면 과학적이라고 하는 것은 근거가 있는 거거든요 증명해 낼수 있는 거거든요 근데 과학적이라고 하면서도 증명해내지 못한다고 이론만 있지 증명해내지 못한단 말이죠 뭐 그렇다면 여러분 모든 과학자들이 다 동의했지 않겠어요 오늘날 많은 유명한 과학자들이 진화론에 대한 신앙을 하나 둘씩 포기하고 있다는 거 여러분 아시죠 그들은 진화론 가운데서 제거해야 될 많은 오류들이 있음을 이야기하고 있습니다 여러분은 하나님을 믿거나 철학을 믿거나 양자 택일해야 할 것입니다. 믿음은 근거를 가져야 합니다. 예를 들어서 여러분 박물관에 가서 사람들이 이제 안내를 하잖아요. 그뭐 설명하는 그러 어떤 안내원들이 있잖아요. 그런 쭉 받으면서 이렇게 이야기를 들어보면 어? 뭐 예를 들어서 어떤 그 공룡에 대해서 설명을 이렇게 할때그 앞에서 이렇게 우리가 있지 않습니까? 여러분은 한 개의 뼈를 가지고 있는 그것을 자꾸 재생시켜서 마침내 커다란 공룡이 되었다라고 과장해서 설명하는 그러한 학자들을 많이 볼 거라고요. 실자리보다 그들 몇개 뼈를 갖고 상상을 해낸 거죠. 그래서 그 안내자는 이 공룡은 200만 년하고도 6년이나 더 되었습니다. <웃음> 여러분 200만 년이라고 하는 것은 뭘로 측정했고 6년이라고 하는 것은 또 어디서 나왔단 말입니까? 그래서 사람들이 묻잖아요. 그럼 물으면, 글쎄요, 제가 6년 전에 이곳에 일하러 왔을 때그 공룡은 200만 년 되었다고 했으니까 제가 6년 더 지났으니까 200만 하고도 6년이 더된 것입니다. 이렇게 우스갯소리로 대답하는 그런 경우들을 우리가 보게 되지 않습니까? 아, 참 믿음은 우리가 우주의 기원에 관하여 확실한 근거를 가졌다는 사실을 의미합니다 저는 과학적 지식이 아무리 발전한다 해도 우리 성경적으로 신앙적으로 이러한 주장하는 이러한 믿음들의 어떤 이론을 바꿀 수 없다고 봅니다 우주는 오랫동안 작용해 왔습니다 어떻게요? 하나님께서 천지를 창조하셨기 때문입니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 자 이제 우리 개인들의 믿음에 대해서 좀 살펴보기를 원하는데 저는 지금 이 시점에서 적합한 말을 이 캔멜 몰간 목사님이 계시거든요 그분의 책 중에 믿음의 승리라는 그 책이 있어요 The t r u m p t of f a i t 라는 책인데요 이것을 좀 인용해서 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다 이 캔멜 몰간 박사께서 이렇게 말씀하셨어요 인생이란 의심이 아니라 믿음으로 정복되어야 합니다 인생은 소망으로 정, 조명되어야 하며 절망으로 어두워져서는 안 됩니다 그리고 그 활동에 있어서 교제를 통하여 사랑이 실천되어야 합니다 라는 표현을 했습니다 우리는 이 사람들의 생애를 살펴보면서 이러한 사실들의 대한 신뢰를 좀 보기를 소망하죠. 그래서 믿음이란 상자에 넣고 쳐다만 보는 다이아몬드 보석과 같은 것이 아니고 실제적으로 좀 만들 수 있는 거, 만질 수 있는 거 있잖아요. 그러므로 저는 본장을 믿음의 영웅들의 어떤 그 전당이라고 어, 그 뭐라 그래야 부르기를 좀 어떤 때는 좀 주저하기도 합니다. 왜냐하면 여기에 등장하는 많은 하나님의 사람들은 인생의 산전수전을 다 겪은 사람들입니다. 믿음은 그들의 생활에 있어서 활력소였습니다. 믿음은 여러분이 진열 상자에 넣어서 전시하는 것이 아닙니다. 믿음은 하나님의 말씀에 근거한 것입니다. 우리는 여기서 노아의 홍수 이전에 살았던 세 사람의 체험을 보게 되는데 그들 중에 하나는 홍수 이후에까지 살았던 사람이기도 합니다. 첫 번째, 아벨입니다. 아벨을 통해서 우리는 믿음의 길을 보게 되고 그리고 또한 에녹인데요. 에녹을 통해서 믿음의 행위를 보게 됩니다. 그리고 또한 사람이 누구냐면 노아입니다. 노아를 통해서 믿음의 증거를 우리가 보게 되는 거예요. 한번 더 말씀드려요. 아벨을 통해서는 믿음의 길을 에녹을 통해서는 믿음의 행위를 적으셨죠? 그 다음에 노아를 통해서는 믿음의 증거를 보게 되는 겁니다 이 사람들은 홍수 이전에 살았지만 당시 믿음이 얼마나 능력이 있는가를 친히 경험하고 알려준 그러한 하나님의 사람들입니다 이 사람들은 믿음으로 행하였고 믿음으로 살았으며 믿음으로 구원을 받았습니다 하나님께서는 아벨에게 단번에 하나님의 원리를 제시하셨는데 사람들은 오직 이 원리에 근거하여 하나님께 나아가야 했던 겁니다 그들은 곧 믿음의 원리로서 그리스도에 대한 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다는 사실입니다. 아브라함은 그리스도의 때를 바라보고 즐거워했을 뿐만 아니라 아벨도 그리스도의 때를 바라보고 즐거워했습니다. 4절로 가보실까요? 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증거하십니다 저가 죽었으나 그 믿음으로써 오히려 말하느니라 여러분 우리가 창세기로 돌아가서 가인과 아벨에 대한 그 내용을 좀 이해했으면 좋겠어요 저는 우리가 아벨이 가진 것이 무엇이었고 무엇이었고, 가인이 주장했던 것이 무엇이었으며 왜 가인은 잘못되었는가 하는 것들을 여러분들이 좀 깨닫기를 원합니다. 이두 사람 사이에 무슨 차이가 있는 걸까요? 그래서 창세기 4장으로 가서 1절을 좀 보기를 원하는데요. 아담이 그 안에 하와 동침함에 하와가 잉태하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라. 여러분 하와는 사실상 나는 여호와로부터 그 남자를 얻었다라고 말했던 겁니다. 하와가 말하는 남자, 그 남자가 누구일까요? 남자가? 그러니까 하나님께서는 하와에게 후손으로서 한 남자, 곧 여인의 후손을 보내주시겠다 하는 그런 말씀을 하셨지 않습니까? 그것이 장세기 3장 15절인데 거기에서 사단에게 하나님은 이렇게 말씀하셨죠. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자와의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이라 하시고 그랬습니다. 그러나 알다시피 아담과 하와는 어, 죄와의 싸움이 그토록 오래 계속될 줄은 몰랐던 것이죠. 그들은 자기들의 장남이 사단을 어, 패배시키려고 올 사람인 줄을 생각했던 겁니다 그러나 가인은 구원자가 아니라 살인자가 되고 말았습니다창세기 4장 2절을 보면 이렇게 기록이 되어져 있습니다 그가 또 가인의 아우 아벨을 우아 낳았는데 아벨은 양치는 자이었고 가인은 농사하는 자이였더라 그렇습니다 우린 여기에서 아벨은 양치는 자이였고 가인은 농사하는 자였다라고 했을 때 이두 사람이 어떤 사람인가를 좀 비교해 볼수 있다고 봅니다 왜냐하면 그들은 사실상 아담과 하와의 자녀로 형제들이었지만 상당히 대조적인 삶을 살고 있는 것을 보게 돼요 그래서 헨리 리머 박사는 가인과 아벨이 쌍둥이였다라고 생각하기까지 했어요 저는 그들이 쌍둥이였다 이렇게는 볼 수가 없습니다 왜냐하면 성경이 요를 낳고 요를 낳았다라고 하는 분명한 어떤 시차가 있기 때문입니다 그러나, 오늘날의 어떤 쌍둥이들도, 그렇게 보면, 서로 비슷하지 않습니까? 예를 들어서, 어, 뭐, 저도 이 교회에서 목회를 하다 보면, 우리 교회도 쌍둥이가 있거든요? 보면, 두 아이들이 있는데, 하나는 훌륭하고 똑똑하고, 하나는 좀 우둔한 것을 볼 수가 있습니다. 한 배에서 나왔는데요. 똑똑한 아들은, 뭐, 항상 뭐, 여러 면에서 뛰어난데, 그러나, 그렇지 않은 아들은, 그렇지 못하단 말이에요. 뭐뭐 전혀 다른 그래서 어떻게 한 배에서 저렇게 다른 두 사람이 나올 수가 있는가 여러분 에소와 야곱도 그렇지 않나요? 참 많이 다르지 않습니까? 그런 면에서 가인과 아벨의 차이점을 설명하는 데 있어서 환경의 이론을 적용할 수 우리는 없습니다 이것은 태어나면서부터 달라진 그들의 모습이기 때문입니다 오늘날 많은 사람들은 환경이 사람들의 사이에 차이를 만든다 이렇게 주장들을 하는데요. 그들은 우리가 환경을 올바르게 조성할 수만 있다면 모든 사람들이 올바르게 될 것이다 이렇게 말을 하는데 여러분 보십시오. 빈민굴에서 사람들을 끌어내어 훌륭한 저택에 사는 사람들과 섞어 놓으면 그들도 훌륭한 사람이 될 것이라고 말을 하는 그런 이론인데요. 정말 그런가요? 그렇지 않단 말이죠. 그럼 훌륭하게 사는 사람 좋은 환경에서 사는 사람들은 다 좋은 일만 하게 되나요? 그렇지 않습니다 가인과 아벨은 동일한 환경에서 살았습니다 저는 가인과 아벨이 살았던 가정보다 더 동일한 가정을 생각할 수 없다고 저는 말을 합니다 주장합니다 창세기 4장 3절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 세월이 지난다 라고 하는 표현은 시대의 끝을 의미합니다. 저는 그 날이 안식일이었다 라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이 소년들은 첫 번째 창조물 곧옛 피조물에 속하였기 때문입니다. 그들은 특정한 때에 출연을 했습니다. 가인은 여호와께 드렸고 드렸다 라는 말은 일정한 장소로 가져갔다는 의미를 내표하는 말입니다 그리고 4장 4절과 5절 보면 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 들였더니 여호와께서 아벨과 그 재물은 연락하셨으나 가인과 그 재물은 연락하지 아니하신지라 가인이 심히 분하여 안색이 변하니 그랬습니다 이두 가지 재물 사이에 무슨 차이가 있단 말인가요 둘다 하나님의 말씀에 순종하여 가져온 것이 아닌가 하는 겁니다. 그렇지 않잖아요, 여러분. 알다시피 하나님께서는 그들이 희생제물 곧 그리스도를 가리키는 어떤 양을 가져야 할 것을 계시하셨습니다. 어떤 사람들은 창세기에 그런 말이 어디 있느냐, 뭐 하면 찾아봐라 이렇게 말을 하는데. 그래요 여러분 물론 그렇습니다. 그러나 시브리서 11장에서 이렇게 말씀하고 있잖아요. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 그랬습니다. 이렇게 더 나은 제사를 드릴 수 어? 있었다는 것, 그 것은 오직 믿음으로 더 나은 제사를 드리려고 했기 때문입니다. 그렇습니다 여러분. 그러니까 우리가 믿음으로 하나님 앞에 나아가고 믿음으로 우리가 주님 그분을 찬양하고 헌신한다고 하는 것 이것은 너무도 중요한 그런 내용인 것을 우리가 알게 됩니다 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 뵙겠습니다
0: 고맙습니다 매기성경 강해 지금까지 스루도바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다